0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Arbetsmiljöpodden. Dagens avsnitt kommer att handla om varför företag ska involvera sig själva i olika former av välgörenhetsprojekt. Vad gör det med ett företag att exempelvis ha ett globalt mål som hälsa på sitt schema? Och hur kan man göra det här för att det ska bli riktigt bra för alla? Dagens gäst som jag har bjudit in är jättespännande. Idag så arbetar han som insamlingschef för Hjärtebarnsfonden. Men han har ju gjort en massa häftiga saker kopplat till välgörenhet, kopplat till företag. Så därför så välkomnar jag dig, Billy Udefjell. Varmt välkommen till Arbetsmiljöpodden.
1: Tack för det, Mila.
0: Och jag tänkte väl att du ska väl få presentera dig själv lite grann. För idag så är ju du på Hjärtebarnsfonden. Och vad gör du där?
1: Det stämmer, jag jobbar som insamlingschef på Göteborgsfonden. och har gjort det nu det senaste året. Och har jobbat ganska länge inom marknad och försäljning. Så att det är där jag egentligen har min grund och botten. Det är där jag komma kommer. Inom näringslivet men också inom det ideella.
0: Och hur kommer det sig att just det här med välgörenhet har blivit en så brännande fråga för just dig?
1: Man drivs ju till olika saker och ting här i livet så för mig känns det väldigt, väldigt gott i hjärtat att kunna hjälpa till kunna hjälpa dem som har det lite tuffare alla får inte samma möjlighet och alla får inte samma val eller kan göra samma val som många andra så att för mig är det är det, det ger väldigt mycket tillbaka
0: Ja, du jag vet ju att du och jag vi har ju träffats förut eh, fast då via cyklingen och och det var ju där jag fick upp ögonen för dig, därför att du är ju faktiskt pappa till lite roliga lopp här i Sverige. Och var det inte du som också tog in Team Rynkeby i Sverige?
1: Jo, no, det, det stämmer.
0: Och du har gjort några fler här lopp, nu ska du inte vara så blygsam här. Du kan väl berätta lite grann din historia kring de här loppen och varför de här loppen blev så viktiga
1: När jag kom från näringslivet så funderade jag på hur ska vi kunna samla in pengar till olika ändamål och när jag fick klart för mig ungefär var jag skulle hamna och det var någonstans där, där folk träffas där människor möts och det är inom friskvården och när jag gick igång med detta 2008 så var det inte alls lika mycket som, som det är nu så att, då fick jag en idé och eh, drog igång ett cykellopp tillsammans med en kille i Nor Norrköping som heter Gary och vi tillsammans startade ett lopp från där vi skulle cykla från Lund till Stockholm. Och så blev det, blev det årets cykelhälta, Vi blev årets motionslopp. Och efter det så, ja, så det ena kom efter det andra så att säga. Så att det blev ganska många olika former av insamlingar då till barncancerfonden.
0: Vad var det som gjorde att du blev så otroligt engagerad just 2008?
1: 2008 var två år efter min dotter gick bort. Lin föddes 96, och när var, 94 när hon var ett och ett halvt år så fick hon cancer. Och hon hade en tuff kamp mot, mot sin sjukdom och avled 2006 i sviktande mot sin cancer. Så att jag kände väl där och då att för min egen del så vill jag ju ta fighten. Jag kan inte bara låta det här gå. Så att vi byggde in en fantastisk känsla i just Ride of Hope som vi startade det där året när vi startade från från Lund. Och vi startade då utanför barn- och, och Anledningen var att alla som stod på backen och skulle cykla mot Stockholm men i etapper skulle få uppleva en del, en liten liten del av den känslan som jag som förälder fick göra. När jag berättade då att uppe på andra våningen i tredje fönstret, det var den sista gången jag fick se min dotters blå ögon. Och efter det så hade fyllt på med nya barn och nya barn. Och vad vi gör här, det är att vi ger barnen uppe som tittar på alla som startar vi ger dem ett hopp vi ger dem en möjlighet, ikväll kan cyklisterna checka ut på hotellet i Halmstad, barnen vet inte ens när eller om de kan checka ut så att den, den känslan den kom ganska omedelbart och den hade vi med oss under, hela, under alla de här olika eventen som, som vi gjorde, och i alla olika former av företag, och samarbeten så kom så kom den här sköna känslan och det var den som vi kunde förmedla på ett väldigt, väldigt positivt sätt.
0: Det är ju otroligt eh, ledsamt att höra att en, att en förälder, att man ska förlora ett barn. För man kan ju tycka att det ska vara tvärtom. Eh, men det har ju också inneburit att du har fått en annan form av, vad ska man säga, väg framåt i livet. För välgörenhet har ju då blivit någonting som du har valt att arbeta med. Och du sa ju tidigare, nu jobbar du ju ut mot näringslivet och du sitter här i Arbetsmiljöpodden. Varför ska företag engagera sig?
1: Jag började för många, många år sedan inom, inom it-branschen och jobbade med just, eller jag dessförinnan var det också försäljning, men alltså mycket handlar om att bygga varumärket. Antingen man gör det som person, att man bygger sitt personliga varumärke, vad är jag, vad står jag för? Det är mitt varumärke som folk i allmänhet uppfattar mig. Och likadant är det för företaget, hur uppfattas företaget? Är det den trivsamma arbetsplatsen som får mest eh, sökningar eller en ny tjänst som får flest kunder, som får, får nöjda leverantörer eller vilket företag är man och vilket företag vill man vara. Och jag tror genom ett aktivt CSR-arbete så kan man göra det valet ganska enkelt genom att man, man visar för sina kunder, investerare och personal också för den delen att man bryr sig.
0: Mm. Så ett år tillbaka så är du på Hjärtebarnsfonden- och du får berätta lite om Hjärtebarnsfonden för jag tror inte att alla vet vilka ni är.
1: Nej, vi är, en, vi är en ganska liten organisation som egentligen är en medlemsorganisation. Men vi har då valt att försöka kliva ur enbart medlemsorganisation till att bli lite mer åt insamling också. Så att vi har ju faktiskt 6000 medlemmar i lite olika lokalföreningar. Jag har ju då varit aktiv i Bånkansfonden så vi pratade om innan och där är det 300 barn om året som, som blir sjuka. Men faktum är att det är 2000, 2000 barn om året som föds med ett, med ett hjärtfel. Och för vissa så syns det inte förrän är vuxen ålder. och För vissa så syns det faktiskt innan de föds. Så det är ett barn om dagen som föds med ett hjärtfel och ungefär 500 om året opereras. Och det gör man antingen i Lund eller Göteborg där de är specialister på, på just operationer när det gäller hjärtan. Tänk dig ett litet barn på 48 cm och i det så finns ett litet hjärta och det är lika stort som en knuten hand som det är barnets knutna hand. Där ska man gå in och koppla om eller byta en klaff eller någonting. Så att det krävs det är lite fin motorik där och få ihop det och det är lite finsnickeri. Så att det krävs väldigt engagerade, duktiga och kompetenta läkare och de har vi i Sverige. Mm.
0: Det har ju ändå varit några uppmärksammade fall de senaste åren Där framförallt atleter har rasat ihop Och mm. hjärtat har stannat och så det var väl en fotbollsspelare här för inte så länge sedan
1: En dansk fotbollsspelare, ja precis så vi har en, en svensk fotbollsspelare som heter Thomas Ravelle Som förrvitt är ambassadör åt Hjärtebarnsfonden Som också i vuxen ålder gjorde ett, en operation att ha Vi har Henkel Unkvist för en annan idrottsprofil För er som följer hockey vet vem det är så det finns väldigt många och man vet inte om det plötsligt kan det hända och det är väldigt det, alltså det sätter ju en otrolig begränsning i barnen som föds med ett hjärtfel för de är inte lika snabba de kommer aldrig ha samma syrupptagning, de kommer inte att vara först och längst fram de kommer ligga lite sist för de åker inte och det är den andra följkonsekvens eller andra konsekvenser av grundsjukdomarna kommer också så att för oss på hjärtebarnsfonden är det, är det väldigt viktigt att se till att skaffa de förutsättningarna som, som gör att barnen kan, kan må bättre och vi kan också minska utanförskapet så att barnen kan vara med i gänget trots att de har en liten defekt men de är inte döma huvudet för det utan det är, bara, det är bara pumpen som inte går som den ska.
0: Mm. Och nu har ju du dragit igång en massa spännande saker på Hjärtebarnsfonden. Det är Walk for Life och det är Paddle for Life. Och nu tänkte jag att du ska få berätta om varför företag ska koppla upp exempelvis team. Att man har det som en teamaktivitet. Och också vad Walk for Life är och Paddle for Life. Det är mm -hmm. väl Sveriges största paddelturnering? Ja? ja,
1: det ska bli det. Vi, det har, inte, bli vi det. har inte börjat hem, men äh. vem, vem, vem flög två över, över Atlanten? Det är ingen som vet, men alla vet att Charles Limberg vann kapplöpningen. Han var först och vi ska vara störst när det gäller paddelfälliggörenhet i samma mening.
0: Då får du nog berätta lite mer om ja. hur ni ska bli det, tänker vi hade jag. Ju,
1: vi hade ju, efter jag lämnade barncancerfonden 2015 så eh, hade jag Ride of Hope med mig och den succén och den framgången som det ändå var. Och då kände jag att det finns, det finns väldigt mycket mer att göra och jag vill göra det i, fortsätta göra det. Då startade jag ett, ett projekt som heter Bike for Life tillsammans med kille i Växjö där jag eh, förväntade ifrån. Och eh, under tiden så jobbade jag i privata näringslivet eh, som vd på ett logistikbolag med 120 anställda. Och när jag tittade mina delägare ögonen så såg jag en, en sniken blick som ville ha mer. när jag, när, medan jag är färskt min Jag minne, hoppas att jag inte det, det gör inget. Jag, ja. jag står för jag det också. Det ja, precis. Då, det bra. Men... Skillnaden när man tittar barnen är, är ögonen och man möts av väldigt tacksam blick. Om man ser föräldrarna som möts av tacksam blick. Så det, det gjorde ju då att vi ville driva vidare Bike for Life. Och när jag då började på Hjärtabarnsfonden så var det ganska naturligt att utveckla och fortsätta eh, de här bitarna. Då. Och då kom ju nästa steg som då var Walk for Life som vi startade, startade i höstas, egentligen hösten 21 med fyra olika team runt om i landet- som har som mål och samlar in pengar. Och som sedan i september- så åker vi ner till hela gänget, 94 personer. Åker vi ner till Spanien- och går del av eh, Santiago, till Santiago de Compicella. Mm.
0: Och då finns ni i hur många städer? Det
1: finns i fyra städer och vi har ett mål och var, eller vi har fyra team i fyra städer vi har mål att ha 15 team på sikt då. Mm. Så det är Linköping, Stenungsund, Växjö och Lund som är årets team och nästa år ska vi bli, bli fler team. Fantastisk upplevelse. Pass, de som är med alla alla deltagarna de tränar tillsammans, de sätter gemensamma mål, dels insamlingsmål. Och dels träningsmål och insamlingsmålet där kontaktar man lokala näringslivet. Frågar, vill ni vara med och bygga var varmärke tillsammans med oss? Ni kan synas genom att vi exponerar er på alla våra utflykter, på alla våra aktiviteter och så vidare. På olika sätt och på våra kläder. Ni kommer att synas. Vi kommer inte tala om att ni som företag, ni är, de, ni är det goda företaget som vill vara med och hjälpa till då.
0: Och jag tänker så här i, i, jag menar pandemin är ju för sig inte riktigt över. Men vi har ju haft två år av ganska stor isolering. Många har ju arbetat hemifrån. Det här låter ju som ett fantastiskt sätt att dra igång en teamaktivitet för att tajta ihop grupper. Många har ju inte ens träffats under pandemin. Så det kan ju vara ett väldigt bra sätt att också öka just trivsen och samhörigheten och göra det för ett gott projekt, det är ju ändå välgörenheten som ligger i botten att man ska göra någonting gott för någon annan mm.
1: och då är det den goda sidan eller den direkt påver den direkt mättbara sidan kommer in så att säga när man kan, när man kan eh, göra saker för sin personal när man kan attrahera personalen och se till och ge olika nya förutsättningar, till skillnad från att bygga ett varumärke det är lite flummigt, vad är varumärket värt, vem vet det men däremot hur, hur nöjda personalen det syns ganska tydligt på, på ansiktena på dem och kan man då bygga en precis som du säger en teamkänsla vi har varit ifrån varandra ganska länge kan vi då varje söndag träffas ut och träna walk and talk, vi pratar lite annat än jobb men också jobb vi löser problem som, som kanske inte behöver bli problem för vi löser dem innan, innan någonting knasar till sig ordentligt genom att vi, vi, vi är nära varandra och kommunikation det är ju det är ju alltid framgångens moder på något sätt. Dålig brist på kommunikation så blir det, det blir inte bra helt enkelt. Och sen att man, man åker ner till Spanien. Man känner att man gör det här för ett gott syfte. Man går delar ut ur Som inte handlar om att gå så fort som möjligt. Utan det handlar egentligen om en lika mycket en inre resa. Som en, som en fysisk resa då.
0: Måste man ha haft ett barn som har varit hjärtsjukt för att vara med?
1: Absolut inte. Det är väldigt få som, som har det faktiskt. Vissa, vissa har haft det självklart men man är ju, det är ju de som är ganska nära oss så att säga. Men absolut inte utan detta är ju till för både företagare och privatpersoner och så vidare. Då. Så att det är ju en, en längre aktivitet och sen efter det så startar vi nu då Paddle for Life som då är som du sa innan målet att bli det största paddeleventet i Sverige. Och där är ju en lördag så går man in i sitt företagsnätverk, man kanske köper tre lagplatser, man bjuder in, marknadschefen bjuder in sin, sina kunder och sina leverantörer kanske och gör en sak tillsammans för någon annan där man också kan vinna ja, ett litet pris eller någonting då. Men det viktigaste vinsten det är ju det ändå det är den insamling som går till forskningen.
0: Ja, för att ni är ju en ganska liten organisation, som du sa. Hur mycket stöd får ni exempelvis ifrån staten och, eller är det mest privata pengar som kommer in för att stötta upp det här arbetet? För forskningen är ju så viktig.
1: Ja, det här, vi är den. Och vi är ju den lilla organisationen som sagt med fem anställda centralt och sen har vi inte mer då vi in ungefär 14 miljoner om året och av det ligger knappt 2 miljoner i statligt stöd och det är ju det är kanske något vi skulle vilja försöka samla in pengar för att undvika det statliga stödet, statens pengar kan ju gå till, till något annat men vi som, som organisationer har ju rätt till det så att eh, vi får ju det också då. men det finns, det finns jättemycket vi kan, vi kan göra mer och utveckla vår verksamhet. Det har gått väldigt mycket pengar till forskning. Vi har mycket läger, olika former av ridläger, golfläger.
0: Gamingläger tror e jag nu. Ah.
1: Gamingläger, vi har eh, sjö sjöläger, man lär sig segla. Och många av vår målgrupp eller våra barn, de de är ju inte lika fysiskt starka och det är klart att är de i ett vanligt läge så syns ju utanförskapen kommer ju direkt men i den här miljön så är de som alla andra de är inte utmärkande mindre bra än de andra utan de syns ju de har rättighet att synas så Ta plats också. Så att det utvecklar ju barnen eh, oerhört mycket genom att vara med. Då.
0: Jag vet att du nämnde för mig att du, du letar ut exempelvis en huvudsponsor för gaminglägret. Jajamän. Som kan stå och hur mycket pengar rör det sig om egentligen. När, när man pratar om att sponsra ett läger.
1: Ja, för företaget är det väldigt lite pengar, men för, för de, de deltagarna är det otroligt mycket pengar. Jag menar 50-70-80 tusen någonstans för en huvudsponsorskap. Man får, man får väldigt mycket tacksamhet tillbaka om man går in med de pengarna. Så att jag ser inte det så mycket pengar för företaget, men som sagt det är mycket pengar för de, är, de som är på läget.
0: Mm. När, när det gäller då Paddle for Life, eh, hur ska man göra som företag? Om man vill vara med. Eller om man vill vara en sponsor.
1: Ja det är enklast. Jag går in och läsa på paddleforlife.se Och det är Paddle och sen är fyra i mitten. Och det är likant på, på Walk och sen är fyra. Life.se. Och Bike likadant. Så det är jätteenkelt att bara följa där. Och det finns alla mina uppgifter också. Så att därifrån är det enkelt att ta en dialog. Och sen kan vi alltid komma fram till, till någonting som, som gynnar båda parter. Det är ju inte där att vi ska liksom... Kräm ut det mesta. Kräm ut så mycket som möjligt och ge så lite som möjligt. Utan sponsorskap och partnerskap handlar ju egentligen om ge och ta. Vad vill ni? Vad vill vi? Hur kan vi mötas tillsammans? Vad är, liksom, vad är, vad är mittpunkten i, i vår relation? så att säga? Det, det är därifrån och det är det vi vill jobba vidare med, med lite långsiktig relation som, som skapar mycket tillbaka åt, åt båda parterna.
0: Jag tänker utifrån då ett arbetsmiljöperspektiv. Det är ju inte bara att man eh, arbetar med bra värderingar- utan det som också händer när man gör den här typen av aktiviteter- det är ju också att man arbetar främjande med medarbetares hälsa- vilket gör att man sänker sjukskrivningar- och mm. eh, annan form av ohälsa som kan uppstå. Så att det här är ju verkligen ett win-win-koncept. Mm. Mm. Eh, om du skulle få ge eh, tre stycken, vad ska man säga- Orsaker till varför ska ett företag koppla på sig på en sån här aktivitet och göra det till en årlig aktivitet som man har på företaget.
1: Det ena är ju att det är ju väldigt viktigt att rekrytera rätt personer. Gör man inte det så blir det ganska kostsamt kan bli. Eh, har man då ett är man ett attraktivt företag med många olika fina värderingar som många ställer sig bakom så är ju sannolikheten ganska stor att man får ganska många sökande och har en, har en större urvalsprocess så att man bygger en stolthet i företaget. det tycker jag nästan är det viktigaste att man bygger den här stoltheten i företaget sen är det också det att som företag så är man konkurrentutsatt och vad är det som skiljer mig i förhållande till alla andra jag måste ju sticka ut och kan jag då göra det genom att jag syns på lite olika olika sätt olika ställen olika arenor så lyfter vi mitt eller företagets varumärke helt enkelt och det tredje och sista det är ju tänk er och titta in i ögonen på det barnet som mår mycket bättre nu än vad du gjorde för tre månader sen och tänk er och se den där tacksamma blicken som gör att man, man kan gå vidare bara det är ju som som är obeskrivligt
0: mm. Om man inte har möjlighet att följa med- varken på Walk for Life- eller på Paddle for Life- hur bär man sig åt då- om man vill bidra-
1: Återigen gå in på hemsidorna och läs så ska vi se till och, och sen kontakta mig så ska vi se till att vi hittar någon form av ett bra sätt. Det är inte bara pengar vi behöver utan vi ska också minska våra kostnader och det gör vi genom att istället för att köpa bananer till deltagarna så får vi en bunke banan utan, utan butik någonstans. Ja, de minskade våra kostnader och ökade överskottet så att allting vi får in eh, kan vi göra nytta av.
0: Jag vet ju att Hjärtebarnsfonden också är involverad i Bike for Life och eh, eh, i sommar så kommer ju Bike for Life där du är ordförande att ha en hel del aktiviteter och det ska ju vara något lopp i alla fall om man varken kan följa med på eh, Walken eller på Padden då kanske man kan vara med på något av de loppen som ni arrangerar. Mm. Och jag tänker ju främst på eh, Ingarö-lopen. Berätta om Ingarö-lopen, vad är det för någonting?
1: Ingarö-lopen är en, en rundbana på 2,7 mil- på Ingerö i Stockholms skärgård. Där man cyklar under sex timmar. Och där, där kan man cykla snabbast. Och där kan man cykla längst. De är ju duktiga. Men man kan komma på sin gamla tandemcykel. Eller sin gamla militärcykel. Och sen cyklar man hur många varv man själv vill. Det viktigaste är delta. Och där låter vi också ut priser på olika sätt. Och en vinst. Det är ju att den som har jämnast varvtid. Så cyklar du på en timme eller tre timmar så är det egentligen, det spelar ingen roll bara du har jämnaste varvtid på de här 2,7 milen och sen har vi i Växjö har vi som vi toppar något om över 600 deltagare vuxna som barn stora och små och alla, och alla har cyklar och alla möjligheter så att vi, är, vi försöker på olika sätt uppmärksamma våra insamlingar och Bike for Life det är ju en viss skillnad mot, mot Paddle och Walk där alla pengarna går till hjärtebondsfonden Så är det inte på Bike for Life. Då har vi då valt att ha tre stycken egentligen huvudsakliga förmånstagare där hjärtebondsfonden får 60%. Ronald McDonald Hus runt om de fem husen i Sverige får 15%. New Life Mission i Kenya får 15%. Alla har ett gör ett fantastiskt arbete. Ronald Mektonad hus, där bor ju många som är, blir långliga och För vår mm. egen del så var längsta tiden som vi låg på Ronald Mektonad hus i Lund i ett sträck. Det var 13 veckor. Det var när din
0: dotter Linn var, var, var sjuk. Och då
1: vill man ju på något vis ha det så bra som möjligt. Och den möjligheten skapar ju Ronald McDonald hus då. Mm. New Life Mission i Kenia gör ett fantastiskt arbete. När man, när man hört Talar som att de har räddat en åttaårig flicka från och bli bortgift och könstympad så känner man att de gör nytta. Och när man har talat om den trettonåriga flickan som kommer till, till en, ett av deras samlingspunkter för hon vill, hon vill börja skolan och har ett ett barn med sig så känner man att de gör nytta. Och alla de här brunnarna de, de fixar till, till eh, området som, som är utan regn så pass lång tid. Det är också fantastiskt. Så att eh, det är lite annorlunda Bike for life än eh, de andra två. Mm.
0: Jag vet ju också att ni, ni supportar eh, para, eh, laget. Eller? Ja,
1: det är vi i är alltså paracykling. Då, ja. Alltså de som, är, som har någon form av när de inte kan tävla i vanliga OS eller vanliga SM. eller vanliga, ja, Någon ja. form av funktionsvariation. Så försöker vi med, med våra medel, våra små medel och våra sponsorer tillsammans försöker vi då på olika sätt att dra in intäkter även till, till den delen också.
0: Jag måste ju säga att du är väldigt engagerad, Billy. Och eh, jag tycker det har varit fantastiskt roligt att ha dig med här i Arbetsmiljöpodden. Och jag hoppas ju också naturligtvis att eh, ni som har lyssnat blir lite peppade utav det som Billy har berättat. Och eh, genast eh, går in på Hjärtebarnsfondens hemsida- och anmäler er till de olika projekten och vill ni inte vara med och gå padd, paddla höll jag på att säga men spela paddel, paddel. Mm. Eh, eller eh, kanske delta i något av Bike for Life cykel så tycker jag definitivt att ni kanske vill vara sponsorer eller att ni stödjer framförallt Hjärtebarnsfonden som månadsgivare. Stort tack Billy för att du ville komma hit Tack så mycket ja. Och eh, det här avsnittet har gjorts i samarbete med Fakappa AB Och eh, helst kommunikation Och eh, jag som pratar heter Milla Jonsson Och önskar er en fortsatt härlig eftermiddag Eller kanske morgon Det beror ju lite grann på när ni lyssnar Ha det så bra allihopa Hej då Hej då Billy
1: Hej då och tack så mycket